0: Vous écoutez Procrastination, saison 8, épisode 10. Dessence et développement d'une maison d'édition indépendante, les éditions critiques, avec Eric Marcelin. Un podcast sur l'écriture en 15 minutes.
1: Parce que vous avez autre chose à faire et qu'on n'a pas la science incluse. Avec les voix de Mélanie Pazzy, Estelle Faye.
0: Et Lionel Aux. Suite de notre conversation au long cours sur toute cette saison avec Eric Marcelin de la librairie et des éditions critiques. Après avoir parlé de librairie dans les deux premiers épisodes, nous allons maintenant aborder la maison d'édition. Comment est-ce qu'une maison d'édition indépendante fonctionne Comment se développe-t-elle Et comment réalise-t-elle son programme Et la sélection de ses manuscrits, c'est la suite de notre conversation avec Eric que nous remercions à nouveau chaleureusement. On va maintenant passer sur l'aspect édition en retraçant le parcours de la naissance de Critique et son établissement. Là, on va du coup te demander de changer de chapeau pour passer sur l'aspect... Voilà, donc Eric nous montre qu'il change de chapeau sur la visio pour voir effectivement comment ça fonctionne là aussi de l'intérieur puisque évidemment, chaque maison d'édition a sa manière de travailler et c'est aussi quelque chose dont je crois que le poditoire est toujours un peu curieux.
1: C'est vrai que le poditoire, je crois, euh, donc euh, vous aimez bien quand il y a des aspects très très concrets, justement des coulisses un peu de l'édition. Donc là, on va voir les coulisses des éditions critiques. Et euh, la première question, bah, c'est complètement basique. Est-ce que tu peux revenir sur euh, l'histoire et la construction des éditions critiques euh, Comment tout a commencé Où est-ce qu'on en est aujourd'hui Quelle est l'envergure de la structure Avec combien de titres à son actif
2: Les éditions critiques, elles sont nées. Euh... En 2009, en octobre 2009, et euh, bah, c'était euh, une volonté euh, de départ de critique, en fait. Dès que j'ai ouvert la librairie, euh, dans les statuts de l'entreprise, il euh, y avait écrit euh, « éditeur ». Il y avait aussi écrit « diffusion-distribution hein, », mais euh, bon. Euh... <rire> et Du coup, euh, bah, déjà, la librairie, euh, ça a été une création pure. On sait que c'est ultra compliqué d'ouvrir euh, un commerce, donc... Euh, l'édition euh, ça a mis son temps avant de se faire il a d'abord fallu stabiliser une entreprise avant d'envisager d'en créer une deuxième sachant que c'est pas vraiment une création de deuxième entreprise puisque c'est la même structure euh, j'ai rien créé de plus c'est juste que j'ai rajouté la branche supplémentaire et euh, bah, que j'ai découvert dé... j'ai découvert j'ai commencé à découvrir ce qu'était le métier d'éditeur sachant que euh, comme je disais c'était une volonté du départ de le faire il a fallu stabiliser une première entreprise, puis faire les rencontres euh, ad hoc, c'est-à-dire bah, commencer à connaître euh, des auteurs, euh, des illustrateurs. Donc, le, le fait d'avoir fait ce métier de libraire avant nous a fait d'une part connaître, et euh, j'ai connu des gens qui m'ont permis de lancer le projet. Et au début, ça devait être euh, que euh, occasionnel, quoi. Hein, c'est-à-dire que euh, le métier de base, c'est libraire. L'édition, c'était un à deux titres par an. Donc euh, en étant à Rennes, la librairie euh, bah, implantée dans un lieu avec beaucoup d'étudiants, il y a un master édition euh, qui a une bonne réputation euh, aussi à Rennes. Et donc, euh, j'ai eu une personne en master édition euh, plusieurs fois, plusieurs stages, et euh, à qui j'ai dit, bah tiens, on va lancer la maison d'édition avec, bah, avec ton projet de fin d'étude. Et euh, ensuite, ça s'est monté euh, de fil en aiguille, et surtout, il euh, y a eu un succès euh, éditorial euh, inattendu, euh, ce que tout éditeur cherche à faire. Concours de circonstances, euh, le bon moment, euh, transmis à la bonne personne, qui a dit les bons mots euh, au bon moment, et on s'est retrouvé à vendre dix euh, mille exemplaires euh, d'un polar. Euh, d'un auteur qui n'est plus édité chez Critique, euh, voilà, parce que bah du coup les sirènes de plus gros éditeurs étaient sans doute plus attrayantes. Hein. Mais euh, résultat, on se diffusait, distribuait seul. Est-ce que en fait, il euh, y a pas mal de libraires hein, qui font ça, qui sont éditeurs. Alors quand je dis pas mal, je n'ai pas le nombre, mais il y a quelques libraires qui font éditeurs aussi et euh, qui ont, euh, le, je crois, bah, Hérol est libraire aussi euh, avant. Euh, euh, là les noms ne reviennent pas mais Dialogue à Brest euh, est également euh, éditeur euh, bah, pour ne pas les nommer en les nommant euh, la Talente bien entendu euh, mais ce que je veux dire c'est qu'il y a des libraires qui font ça euh, comme voulait le faire critique au départ c'est-à-dire juste un livre deux livres euh, voilà on ne se prend pas la tête on n'a pas forcément de diffusion distribution par contre là comme il y a eu ce succès-là que c'est un succès qui est arrivé en octobre-novembre on pouvait plus euh, faire face euh, à haute demande quoi parce qu'envoyer 10 000 exemplaires là pour le coup effectivement il faut un diffuseur distributeur quoi ou en tout cas il faut un distributeur parce que euh, on a passé des nuits à, à emballer euh, des livres euh, à faire des expéditions euh, envoyer des services de presse à côté c'est rien du tout quoi hein. <rire> et donc euh, bah voilà petit à petit euh, la maison s'est construite on est passé en diffuseur distributeur euh, j'ai un peu poussé la porte euh, d'Armonia Mundi parce que bah, j'étais pressé et euh, j'ai pas fait ça dans les manières, mais euh, c'est rare qu'un livre fonctionne aussi fort. Donc, euh, euh, ils nous ont accepté, On est rentré chez Armonia Mundi en disant qu'on avait d'autres titres à venir, etc. Mais bon, ça s'est fait euh, pas dans la forme, quoi, on va dire. Et euh, résultat, euh, on en a encore vendu plein euh, qui se sont diffusés euh, tout seuls comme ça. Et derrière, ben... Ce que j'ai dit avec mon responsable éditorial de l'époque, j'ai dit, bah là, pour le coup, la maison d'édition, euh, elle est lancée. quoi. Clairement, euh, faut profiter de ça pour euh, être présent euh, en librairie, donc publier plus que ce que l'on euh, pensait faire euh, au départ. Donc, ça s'est mis à nous prendre de plus en plus de temps. Et puis, euh, bah, on s'est fait connaître parce que, comme euh, le disait Lionel, on a fait ça avec euh, passion. Euh, on peut pas faire ces métiers-là sans passion parce que, comme je le disais juste avant aussi, c'est pas forcément rémunérateur. Il euh, faut accepter, euh, voilà, de y passer beaucoup beaucoup de temps et euh, et de pas reproduire forcément le, le, le même succès euh, qui est arrivé parce que, euh, bah, on n'arrive pas à retrouver la même personne, le bon moment ou alors on trouve la même personne euh, ou une autre personne qui est aussi euh, fédératrice, mais qui n'a pas le même impact, euh, voilà. Et puis le marché est devenu plus tendu. Tous les éditeurs a priori le disent. Euh, C'est devenu euh, encore plus compliqué, quoi. Donc euh, ça s'est lancé au bon moment. Il euh, y a eu de la chance, euh, voilà. Et puis euh, une confiance euh, qu'on a réussi à, à établir euh, au fil du temps euh, avec les auteurs. Et puis euh, voilà.
1: Maintenant, vous en êtes à à peu près combien de titres par an ou en général je
2: alors on était monté à 13 voire 14 titres à l'année et ça commençait à faire beaucoup en fait par rapport à, à la double activité et euh, au côté aussi où on se dit on a envie de bien défendre un livre et pas de participer à la surproduction. Euh, du coup euh, là la volonté aujourd'hui de critique c'est d'être entre 8 et 10 livres par an. Ça veut pas dire qu'on en fera pas 11 parce que euh, c'est compliqué de refuser euh, un manuscrit qui va être... Euh, C'est-à-dire que si on a fait son, pro euh, son programme éditorial, on doit le faire, euh, si possible, sur deux ans minimum, pour voir venir. Mais si euh, on a bloqué euh, des titres et il euh, y a un manuscrit juste incroyable qui arrive et qu'on dit à l'auteur « bah Écoute, euh, on va te publier dans quatre ans », peut-être qu'on perd le manuscrit. Peut-être que la personne, elle dit « Ah bah ouais, euh, alors, sauf si, euh, voilà, elle est trop fan de critique, elle est trop contente d'être édité chez Critique, et elle dit euh, « j'attends toute ma vie, et c'est pas grave euh, ». Mais, euh, voilà, si la, si la personne a une autre proposition, elle va peut-être dire « bah oui, non, là, euh, je vais plutôt aller chez un tel, parce que euh, je suis euh, publié dans l'année, quoi, ou l'année prochaine ». Après, on sait que la, le travail d'un livre et la vie d'un livre, elle se fait quand même sur le long terme, Parce partir du moment où un manuscrit est accepté, en général, pour euh, les écrivains en air, mais en général, euh, faut pas espérer être édité dans l'année, quoi. Il se passe un an et demi euh, en général, quoi, entre le travail, euh, le positionnement, et puis ne serait-ce qu'avoir le temps de faire un euh, d'avoir une idée euh, de la com autour et de la présentation auprès de l'équipe de vente. Quoi. Mais euh, du coup, la volonté, c'est vraiment d'être entre 8 et 10, parce que moi, je trouve que quand il y a deux livres qui sortent en même temps, un même mois, on n'arrive pas à défendre les deux de la même façon. Et euh, même si on essaye de défendre les deux de la même façon, il y en a un qui va mieux fonctionner que l'autre. Sauf euh, cas exceptionnel où les deux fonctionnent super bien. Mais s'il y en a un qui fonctionne mieux que l'autre, ben on va parler de celui qui fonctionne le mieux. Et du coup, l'autre, on va le laisser tomber. Et on va pas le laisser tomber parce que euh, on n'y croit pas et que euh, on l'a édité juste pour l'éditer. Euh, en tout cas, j'ai critiqué qu'on édite tous les livres parce qu'on y croit et qu'on a envie de les voir vivre. Et on investit... Euh, a priori euh, la même énergie. Alors après ça dépend euh, peut-être euh, de la forme du moment et des mois, mais euh, on essaye d'investir avec la même énergie. Par contre, moi j'ai jamais fait de marketing, mais euh, ce qu'on dit en marketing, c'est que euh, il faut euh, ce qui marche, continue de marcher. Ce qui marche pas, on peut dépenser toute l'énergie qu'on veut, euh, dépenser tout le fric qu'on veut, ça marchera pas. Donc il y a un moment donné, euh, faut faire euh, lancer tous les éléments, mettre tous les trucs euh, en place. Euh, nécessaire pour qu'il y ait une chance que ça marche et soit ça prend, soit ça prend pas. alors Sauf si on a un budget euh, colossal hein, et qu'on peut dépenser des millions, là on peut faire marcher quelque chose euh, d'incroyable euh, qui est peut-être euh, sombre d'aube mais euh, on peut y arriver. Mais dans un cas comme nous, avec nos moyens, il euh, ben, y a une grosse part de chance en plus du travail professionnel qu'on fait derrière où on essaye d'aboutir le livre le plus abouti possible et le plus pro possible et le plus... Euh, agréable possible mais euh, voilà, donc un livre c'est bien pour dépenser toute une énergie le plus possible pendant minimum un mois, un mois et demi parce que forcément au bout d'un mois, un mois et demi, il y a le nouveau livre qui sort, auquel on doit consacrer du temps et donc euh, voilà et puis là, au fil du temps, on essaye d'apprendre aussi à, à mieux porter les livres dans le temps parce que ne pas oublier, bah, on est libraire également, et c'est vrai que, euh, eh ben, on est pris par différentes tâches. Et donc, euh, on pense euh, à nos livres, mais on pense aussi à nos clients qui rentrent dans la librairie. Et puis, euh, on pense à nos commandes, et puis on réceptionne nos commandes. Et puis après, on pense à faire de la com pour nos livres en édition. Et puis, on appelle le diffuseur pour lui gueuler dessus si c'est mal fait, et puis etc. etc. Mais voilà, 8-10 livres, c'est bien.
1: Je pense que c'est des choses qu'il est important justement de répéter et notamment le facteur chance, le fait d'arriver au bon moment mine de rien et en même temps l'implication aussi que peut mettre justement un éditeur à taille humaine sur chaque livre et il y a beaucoup de jeunes auteurs qui rêvent de très gros éditeurs tout de suite il peut y avoir des choses super cool chez des très gros éditeurs mais chez des éditeurs à taille humaine on sait que chaque livre va être défendu et ça c'est super important surtout quand on est dans ses premiers romans.
2: Oui et pour rebondir sur ce que tu viens de dire, ce qui est intéressant aussi, c'est que des maisons à taille humaine sont capables de faire aussi bien que des grosses maisons d'édition. Et il euh, y a des auteurs qui s'en rendent compte. En... Et, et en fait, ils vont. Euh... la différence peut-être avec une grosse maison d'édition, c'est que peut-être, lorsque le livre va commencer à marcher, ils ont plus de moyens pour le faire marcher encore plus. Voilà, peut-être ça bénéficie d'une aura plus forte et puis d'une présence en salon peut-être plus forte. Euh, voilà, il y a des moyens peut-être plus forts derrière pour euh, dépenser de l'argent euh, au moment où il faut le faire. Mais euh, quand on sait que le plafond de verre, il est plutôt aux alentours de 2000 exemplaires, eh ben on sait que pour euh, un éditeur, un petit éditeur, un éditeur moyen, 2000 exemplaires, bah, c'est top, c'est bien et, et c'est cool. Euh, ça peut aider à vivre. Et pour un auteur, c'est cool aussi, 2000 exemplaires. mais euh, que chez un gros éditeur ça représente pas grand chose 2000 exemplaires c'est bien hein, mais euh, ça représente rien alors du coup c'est vrai que c'est compliqué de se dire bah ouais euh, j'ai fait 2000 exemplaires chez un gros j'aurais pu les faire chez toi en plus petit mais euh, je les fait chez un gros qui dit bah ouais c'est dommage parce que moi euh, moi ça m'aurait ça nous aurait aidé tous les deux on aurait fait la même chose euh, pour le petit éditeur ça aurait été mieux et puis euh, le gros éditeur bah c'est noyé au milieu du reste quoi hein, c'est euh, ça lui fait de la com et euh, voilà
1: et d'autant plus que quand on n'est pas un très gros auteur euh, d'expérience, pour avoir vraiment, enfin voilà, moi je suis dans des grosses maisons, des moyennes maisons, je suis très contente des deux, mais c'est vrai que surtout quand on n'est pas encore un très gros nom, on a souvent de meilleures conditions chez un moyen éditeur, chez un éditeur à taille humaine aussi. Et mine de rien, c'est très bête, mais quand on vend 2000 livres comme tu dis, les vendre à 7% de droit d'auteur ou les vendre à 10% de droits d'auteur, ça ne fait pas la même chose en termes de revenus non plus. Ça, c'est le côté bassement intéressant.
2: <rire> voilà. Yeah, non, mais c'est clair. Et eh c'est normal. C'est normal. Ce qui est compliqué dans le monde du livre, c'est de se dire que moi, ce que je dis à la plupart des auteurs qui commencent, euh, qui n'ont jamais écrit avant et qui rêvent de devenir écrivains, je leur demande qu'est-ce qu'ils qu veulent faire. Est-ce qu'ils veulent en faire leur métier ou est-ce que euh, c'est une passion d'abord ou un besoin au-delà de la passion. Et souvent, on voit que chez plein d'écrivains, c'est un besoin d'écrire. Bah, tant que ça reste un besoin, c'est bien, euh, mais il faut, euh, faut continuer à rêver euh, d'être connu et, et que ça se vende, mais il ne faut pas compter là-dessus.
1: Et donc, sur ces 8 à 10 titres que vous allez défendre à fond, bah, en fait, euh, comment vous les choisissez Comment ça fonctionne la sélection Qu'est-ce que vous cherchez dans ces livres
2: Oui, j'ai été élevé au Fleuve Noir Anticipation, euh, d'antan. J'ai lu du Jimmy Gueux euh, j'ai lu du GG Arnaud, euh, La Compagnie des Glaces. Euh, du Steven Vuel, du BR Bruce, euh, et puis bah j'ai lu euh, beaucoup d'autres euh, auteurs de SF, mais euh, c'est quand même euh, ça qui euh, a porté mon imaginaire, beaucoup, des auteurs classiques aussi, etc. Mais vraiment, voilà, ce qui m'a fait plaisir, c'est cette littérature euh, de plaisir, euh, d'aventure, d'évasion, euh, qui, de temps en temps, pouvait raconter autre chose, aller plus loin. Et donc, euh, bah, critique, euh, j'avais envie de m'engager dans ce même genre euh, de littérature, littérature euh, populaire, française, euh, en ne mettant pas les mêmes limites que Le Fleuve Noir, c'est-à-dire pas de limitation de nombre de signes, hein, Lionel Davoust <rire> <rire> En ne mettant pas de limitation de, de signes, et on a réédité, par exemple, Bertrand Pasguet, euh, qui avait été édité au, au Fleuve Noir, et euh, pour la petite histoire, quand on lui avait dit qu'on voulait récupérer ses euh, titres, il nous a dit « Ah, mais en fait, j'ai le roman en entier !» Ah bon Comment ça, le roman en entier Bah oui, oui, tout ça, le fleuve noir, il demandait un nombre de signes et tout ça, mais euh, j'avais écrit plus. Ah bah, ok, et du coup, on a réédité plus, quoi. Donc euh, Mais on, on a le même plaisir euh, de lecture euh, plaisir, euh, aventure, évasion, qui, je trouve, encore plus maintenant euh, que lorsqu'on a créé les... Lorsque la maison d'édition a été créée en, en 2009, on en a encore plus besoin de nos jours, euh, au vu de notre société, mais une littérature qui fait du bien, quoi. Et puis si en gardant la dynamique la fluidité euh, on parle de sujets forts qui posent question tant mieux après euh, le, le but il est pas de noircir le tableau et après bah critique c'est aussi un éditeur de coup de cœur ça a toujours fonctionné comme ça donc avec les thématiques les envies et puis après ben bah, il y a le manuscrit qui arrive et euh, qui a un coup de cœur qui correspond peut-être pas forcément totalement à la ligne éditoriale mais euh, où on a pris une claque et euh, et du coup, on se dit que ça mérite d'être défendu et euh, vendu en librairie et atteindre le cœur de tous les lecteurs.
1: Et euh, une fois qu'il y a un manuscrit qui a été sélectionné, donc l'auteur est content, l'éditeur aussi, comment se passe le retravail avec les auteurs
0: Et bien suite au prochain épisode, comme on dit, notre conversation avec Eric Marcelin autour des éditions critiques continuera dans cette saison, bien entendu, à l'épisode 15. Et comme on dit également, une petite citation pour terminer, Eric a eu la gentillesse de partager avec nous au long de cette saison les citations qui lui tiennent à cœur sur le métier, la littérature et tout le reste. Quelle que soit la chose qu'on veut dire, il n'y a
2: qu'un mot pour l'exprimer, qu'un verbe pour l'animer et qu'un adjectif pour le qualifier. Citation de Guy de Maupassant.
0: C'était Procrastination, merci de nous avoir suivis. Maintenant, assez procrastiné, allez écrire